0: Bem-vindo ao Admirável Mundo Ovo, o podcast que fala sobre cultura internacional. E hoje vamos falar de um tema muito gostoso, comida. Quem é que não gosta de comer né? A gente vai discutir com o pessoal lá fora se eles comem comidinha boa igual a nossa. Sei não, hein? Eu duvido. Vamos aos participantes de hoje, eu sou o Leandro, estou aqui no Brasil.
1: Eu sou Alexandre, estou aqui em Vancouver, eu sou o Guto, estou no México.
2: Eu sou Eduardo e estou em Paris.
0: Então vamos começar essa discussão, vamos lá, vamos falar sobre comida. Vamos lá? Feijoada e caipirinha. Feijoada e caipirinha é sempre a comida que todo gringo pede quando vem pro Brasil. É considerada a comida típica que tem no Brasil. O que, que é a comida típica aí, que é considerada, que quando alguém de fora vai, quer pedir?
3: Todo mundo que conhece comida mexicana fora do México... Conhece o que o pessoal conhece aqui como Tex-Mex. E tem gente que acha que não é comida mexicana, mas é comida mexicana, só que do norte. É uma comida mais próxima da, da, dos Estados Unidos. É típico também, mas aqui quando o pessoal vai falar de comida muito, 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 muito típica, fala de mole ou fala de chili em nogada.
0: Cara, e mole eu achei muito ruim. É comida com chocolate, que não é?
3: Pra quem já mastigou fumo de rolo, mole parece um pouco. Que delícia! É que tem vários tipos de mole. Tem mole vermelho, tem mole verde. E cada coisa vai com um tipo de comida diferente. Mas o mole é só um molho. O pessoal não come seria, mole. Seria,
2: seria equivalente ao o que no Brasil isso aí? É,
3: não tem equivalente, mas seria equivalente a ter um molhinho um pra colocar por cima da carne, ou um molhinho pra colocar... Em geral, carne ou frango. Aí você põe o, 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 o mole... É uma comida muito apimentada, feita de mais de 30 tipos de pimenta, leva chocolate também, cozinha esses 30 tipos de pimenta em momentos diferentes e ah. você vai... você vai. É uma, é uma comida que demora muitos dias para fazer.
2: Tem, tem algum parentesco com a guacamole? Não, é só o, nome,
3: só o nome.
0: Mas guacamole o pessoal come aí também, né?
3: Falando de comida típica, guacamole é uma, um, um, uma comida que é um acompanhamento, não é bem prato principal. Guacamole é um acompanhamento que todo mundo come também. Feito de abacate... Mas é salgado, temperado com cebola, com coentro...
1: É... Ah, e que eu lembro daí, Guto, que a guacamole daí não se usa o abacate que a gente usa no Brasil, né? Eles usam aquele... o, o avocado, que eles chamam, que é aquele abacate menor, né? É, é
3: e a, a casca dele é ele. mais escura.
2: Uma coisa interessante do abacate que eu, que eu aprendi nessas viagens a, mundo afora é que... O Brasil é um dos poucos lugares, que dirá o único, talvez, não sei... Que se come abacate doce... Todos os outros lugares comem abacate salgado. Por exemplo, tem essa tradição de fazer abacate com leite batido, assim, né? E fica aquele creme. Você fala isso pra galera aqui, a é, galera, nossa, que, que coisa bizarra, coisa estranha. Que
3: nojo. <risos> e é. é só uma graça no negócio, ó. Mas é, o pessoal aqui acha muito estranho a gente comer abacate com açúcar. E aquelas,
0: aquelas tortilhas comum comer aí é uma comida do dia a dia?
3: É, a tortilha está para o pão para o italiano, entendeu? Começou a comer, ele vai ter uma tortilha na mão e vai comer ela enrolada ou vai fazer taco da comida ou vai fazer alguma coisa. Ela tortilha está muito próxima do pão para o italiano na hora de comer. Gostei dessa comparação matemática. <risos> né? é uma merda, né, cara? Não consegue é. fazer nada que não seja lógico. Matemática. E aí na
0: França, Mazzini? qual que é a comida típica da França?
2: Cara, você sabe que desde que você lançou a pergunta, eu tô aqui pensando. É difícil dizer. Uma comida típica depende da situação.
3: Não é pato a comida típica francesa? Pato com laranja?
2: Não, não, não. não. Diria que aqui, uma coisa que se come bastante é batata. A sua analogia, batata está para equivalente por exemplo o arroz do, do brasileiro então é praticamente quase a Europa atenção. inteira assim né não, a batata aqui nos países mediterrâneos França Itália Espanha Inglaterra Inglaterra não é no Mediterrâneo mas inclusive é, se come muito então, até porque a batata é fácil de plantar ela nasce em qualquer lugar então até no, não sei se vocês viram o filme o marciano lá que o cara planta a batata até em Marte Aqui se come muita batata e ela está comparativamente com arroz. Mas uma coisa, assim, prato típico é uma coisa que a gente considera, por exemplo, existe o prato típico casa, que é o caseiro, que é o que seria equivalente ao nosso arroz feijão. Eles fazem muito cozido. Então, por exemplo, aqui tem o bife bourguignon, uma equivalência, por exemplo, a um cozido de carne com batata. Eles comem bastante isso, até porque é uma comida bastante calórica, e é bom pros dias frios, né? Tem também o cassoulet. O cassoulet é o mais próximo que a gente tem da feijoada. Ah,
3: a gente é... tem aqui tem no Brasil também, hein?
2: Tem, tem, mas a... o cassoulet aqui é bem feijoada mesmo. Tipo... Só que é com feijão branco e, com, e pode ser feito com pato ou com porco. Oh, com, pato. com porco fica bem próximo da feijoada, inclusive
3: é pesado igual, até, acho que é até mais pesado. No México também tem feijoada, só que o pessoal conhece como frijol com carne. É pre, feijão preto igual, cozinha igual, tem carne igual, só que não é igual a gente faz com porco, pé de porco, orelha de porco. É com outro tipo de carne, mas é parecido. O Canadá também é. tem
0: feijoada, Alexandre? Todo lugar parece que tem.
1: Tem, mas é feito por brasileiro e chama feijoada. <risos> <risos>
0: Canadá, Alexandre, qual que é o prato típico?
1: Prato típico. Aqui é bem complicado, porque se você for pra costa onde eu tô, que é em Vancouver, a costa oeste, eles têm uma característica totalmente diferente do pessoal que fica do outro lado, em Montreal, Toronto. Aqui tem muito mais chinês, japonês e iraniano do que o próprio canadense em Vancouver. Então fica meio misturada a, a característica de comida típica. Se me perguntar uma comida típica que eu como aqui, eu como comida iraniana. É a comida mais típica que eu vi de Vancouver, que tem em tudo quanto é lugar, principalmente na e região que que onde é? eu moro. Você tem bastante carne, você tem bastante esses sanduíches feitos com carne, tipo churrasco grego cortado, Cheba. kebab, e eu comi bastante comida chinesa, e aí vai chinesa, japonesa, tudo, tudo bastante misturado. Então você tem restaurante que eles falam que são japoneses, mas no final das contas é mais chinês do que japonês. O que, que eles comem em casa? As pessoas de Vancouver são bem saudáveis. Então eles prezam bastante por isso. Teve uma campanha aqui, acho que tem já uns quatro anos, para poder fazer com que as pessoas reduzissem o consumo de gordura. Então eles comem muita salada em casa, muita comida mais saudável, menos pesada, mas o engraçado é que eles têm um perfil parecido com o americano. Eles não almoçam. O almoço deles é um lanche, é alguma coisa para matar a fome, não uma refeição. No serviço, por exemplo, as pessoas levam a comida para lá, então dá pra ter uma ideia do que cada um come. É evidente para mim que como todas as pessoas que moram em Vancouver tem algum, alguma herança de algum país... Ah, eu venho do Brasil, tem o um cara que trabalha comigo que vem da Ucrânia, a outra veio da China... Outro veio das Filipinas, da Índia É muito evidente que eles comem a comida dos países Da onde eles vieram E aí Sim. tem um canadense que almoça comigo Que ele leva normalmente macarrão com queijo Normal, um, uma comida quase que italiana Ele leva muito sanduíche Sanduíche natural, sanduíche frio É mais o que eles levam ou eles levam fruta ou um pote de salada. Eles não são de comer muita carne, eles acham indigesto uma quantidade grande de carne. Teve outro dia que a gente foi numa churrascaria brasileira, meus colegas estavam comentando, pô, é uma delícia, é muito bom, mas eu vou ficar uns três dias sem pensar em comer nenhum tipo de carne, porque foi demais pra mim. Agora, a comida que você pode perguntar no país inteiro o que, que eles comem, qualquer um vai saber o que que é, é o poutini. O que, que é isso? Poutini você acha até no McDonald's, pra ter noção. Ele nasceu em Quebec, Eles escreve poutini, uhum. P-O-U-T-I-N-E, P -O -U -T -I -N -E, e ele, na verdade, ele é uma batata, coitada em palitinho, como se fosse uma batata do, do próprio McDonald's, ela é frita em banha, não em óleo. E aí eles tem lugar que eles colocam queijo, tem lugar que eles não colocam. Então é uma comida super pesada, bastante calórica pro inverno, normalmente. Eu comi, já algumas vezes, ela é muito boa até a metade. É uma pra cinco. Caramba.
2: <risos> se for tomando com cerveja, então, bicho... Bom, você sabe que batata é, na Bélgica, por exemplo, eles fritam a batata, lá eles são bons nisso. Dizem e eles, tipo... eles que inventaram a batata frita a né? batata frita é considerada um patrimônio belga, patrimônio nacional inclusive eles ficam putos quando chegam os americans e falam que é french fries porque é mentira não é french fries, não foi inventado aqui na verdade foram os americanos que confundiram a história porque alguma razão, sei lá, os belgas falam francês também, eles acharam que era francês. É um patrimônio dos caras e os caras, eles fritam a batata na banha. Porque, na verdade, os belgas fritam a batata em dois óleos diferentes, que têm diferentes temperaturas. E a banha é uma, é uma temperatura superior, é um óleo mais fino, né? O negócio tem um, tem, uma, tem uma ciência por trás. E, realmente, lá, bacana comer batata. Se vocês um dia forem para Bélgica, comam batata frita lá. Música
3: e o pão francês aí, existe pão francês nesse lugar aí ou não? O cara, existe,
2: mas ele se chama pão.
3: <risos> <risos> e ele é mais comprido, inclusive. A
2: história do pão francês é um padeiro francês que inventou isso no Brasil. E aí pegou esse nome, ele fez tipo uma baguete pequenininha e aí tipo, virou o pão francês. Mas não tem nenhuma relação com o pão daqui. Eles não fazem pão pequenininho assim. Na verdade, o pão pequenininho aqui é o croissant, né, que todo mundo conhece, mas não tem nada a ver. Tudo aqui o resto é em forma de baguete. Em forma de baguete ou em forma de pão grande, tipo pão italiano. Aquilo que a gente vê em filme, que o pessoal compra baguete, põe debaixo do braço e vai embora, é assim mesmo? Isso é uma coisa espetacular que tem aqui. A galera pega o pão com a mão, assim, entra no busão com a baguete, busão cheio de gente, vai esbarrando a baguete na galera, falou, desculpa, falou, e, tipo, vai amarrar o sapato põe a baguete no chão. E, tipo, e aí, na hora de comer, come com a casca e tudo que se dane, entendeu? Como se abarar. Não, é como se a casca da baguete tivesse uma proteção contra germes e bactérias, é <risos> um negócio impressionante. Mas é, um, é, uma, é uma relação com a comida um pouco diferente que nós temos. Se, se eu for comparar, aqui a culinária francesa ela é muito sofisticada. tá? Não é não, é, não é querendo puxar a sardinha para o francês, mas o francês dá muita atenção para a parte cosmética da coisa. Né? Se o prato tiver servido feio, assim, tipo tudo meio um em cima do outro, o francês pode recusar o prato, mesmo sem experimentar. Eles ligam muito para isso eles não tem tanta frescura, não só na, na cozinha, no banheiro qualquer outra coisa, eles não tem tanto nojinho assim como nós temos, o europeu no geral não tem como a gente tem entendeu, tipo, a gente vai no banheiro e coloca lá o meu papelzinho no, na tábua, não sei o que blá blá blá, e põe gel, álcool, álcool com gel na mão depois o europeu no geral não tem isso e eles tratam a comida meio assim entendeu, e ainda assim é higiênico porque tem lugares que é ainda pior, né tem muita variedade de pão, ok, Assim como tem muita variedade de queijo. Mais de 600 tipos de queijo registrados na França.
0: Café da manhã. Como que é o café da manhã normalmente aí? Como que é no México?
3: O café da manhã aqui é super reforçado, super. Na verdade, uma vez eu fui no, no hotel passear e tinha bife, tinha tudo. Praticamente um almoço no café da manhã. Bife no café? no café, no geral tem salsicha, é muito embutido né, né, no, no café da manhã sopa é um negócio que acompanha o mexicano em qualquer lugar então eu, eu achava que era uma coisa mais de europeu de começar com a entradinha com sopa, não, aqui o pessoal não importa o calor que esteja, o pessoal toma sopa antes de, antes de comer, uma sopa mais leve ou uma sopa já um creme mas o pessoal toma sopa direto e no café da manhã não é diferente uma coisa que o pessoal come no café da manhã é pimenta, igual come do, no, qualquer hora do dia. Eles comem muito esse totopos que o pessoal chama de Doritos no Brasil, e o pessoal usa isso como o, o auxílio comestível do, da, da comida. Então, é tipo, ah, sobrou um caldinho ali no canto do prato, vai o Totopos, pega e mete na boca e come tudo. Então, o café da manhã aqui é super reforçado, super, super reforçado. Parece um café mais parecido com o do americano, que você vai, vai encontrar comida pesada, forte, bacon, e tudo com a opção, né? Não é que tudo vem pimentado Esse é uma, um outro mito que o pessoal tem do México, é que a comida do México ela é naturalmente apimentada. Na elaboração dela, ela já é apimentada. Não, algumas comidas levam pimenta desde o processo de cozimento, mas a maioria das coisas, o molho de pimenta vem à parte.
1: Seu filho nasceu por aí, né? É,
3: eu tenho um filho mexicano
1: então é, a, as minhas vieram são brasileiras já comiam já são a minha está fazendo seis anos hoje mas elas já comiam comida brasileira já viviam a vida normal do Brasil quando chegaram aqui mesmo eu falando para elas que a comida não tinha pimenta quando eu comia por exemplo uma pizza pepperoni a hum. pizza pepperoni daqui ela é considerada assim nada de pimenta maior total aqui para elas elas reclamavam antes eu não sei se você que já acostumou um pouquinho também mesmo não tendo pimenta não é um pouquinho picante mesmo as coisas que não existem um queijo por exemplo queijo Picante. Eu reparei que tudo aqui tem pimenta. Eu adoro pimenta, mas eu não sinto quando a pimenta é muito fraquinha. Será que não é esse o sentimento seu hoje?
3: Tem um pouco disso. Quando o mexicano fala para um brasileiro, não, a pimenta é só de sabor, cuidado. O sabor para o mexicano é algo, é o nível 3 já de, de apimentado para um brasileiro. Mas é uma coisa que divide bastante e é interessante, são as comidas mais molhadas e as comidas mais secas. As comidas mais molhadas, elas geralmente vão pimenta. É o mole, é o tilaquiles. Tilaquiles é... O prato para o café da manhã mais conhecido para o mexicano. Você fala assim, ah, eu acho que eu, putz, eu vou desayunar. O desayuno é o, café, o nome que se dá para o café da manhã. Então, vou desayunar. Cara, tilaquiles é algo assim, tá em todas. É tipo arroz feijão do nosso almoço. Aí. E o que, que é? É uma tortilha frita de milho sem ter tempero. Ela não tem sal, não tem nada. Ela é um Doritos sem tempero. Entendi. E ela vai com uma salsa verde, ou vermelho, tem o, o tilaquiles vermelho também, e ele vai frango desfiado. Então só pra você ver como que desde o início do dia o pessoal come carne mesmo.
0: Mazine, como é que é o café da manhã na França?
3: Cara,
2: o café da manhã na França, no geral, é bem leve. Não é como, por exemplo, o mexicano, que o Guto acabou de falar. comem bastante pão. Óbvio, né? A baguete deles, açã e pão chocolate e queijo também, óbvio. Queijo, leite, iogurte, derivados do leite. E eles comem também compota. É como se fosse uma geleia, né? Geleia nossa. Eles valorizam bastante isso. Compota de framboesa, compota de frutas vermelhas, esse tipo de coisa. Eles colocam no queijo para dar aquela mistura entre salgado e doce. Também colocam no próprio pão ali, manteiga, coisas assim para acompanhar o pão, mas no geral é, é bem tranquilo, é bem leve. Não, eles não dão tanta, tanta força assim, calórica no, no café da manhã, Até porque eu acho que aqui a galera não costuma fazer prato pesado assim logo de manhã, não, cozinhar tipo de coisa, então você vai ali na boulangerie, você compra ali e faz seu café.
0: E no Canadá, Alexandre?
2: É parecido com
1: o um café da manhã americano, então tem bacon também, tem salsicha e tem ovo, eles têm waffles, e uma coisa engraçada, devido à sazonalidade dos produtos, eles compram bastante fruta durante o verão, ou, ou esses uh, blueberry, strawberry, o que tiver de berry, eles montam molhos, congelam, tem até amiga que, que faz isso no fundo dela, ela pode ir constantemente, vai congelando. Depois ela monta a geleia e aí no inverno ela usa essa geleia para poder passar no, no pão, no café da manhã ou no lanche da tarde. Toma-se bastante chá aqui também no café da manhã. E bastante café. E uma coisa engraçada, é que criança não toma café de nenhum tipo. Nem café misturado com leite, não se toma café. É uma coisa, nossa. É um absurdo tomar café. No Brasil, não é um absurdo tomar café criança. Come-se o poutine também, de café da manhã, pode-se comer. E tem fila no Starbucks. É muito engraçado. Starbucks nasceu aqui em Seattle. Então é aqui do lado. E se você não tiver um Starbucks, são umas três quadras da sua casa, você mora longe. Eles preferem comprar no Starbucks, ou no Tim Hortons, ou numa, numa cafeteria do que fazer o café em casa, colocar numa, numa garrafa térmica e trazer para o trabalho. É uma coisa mais cultural.
0: E restaurante? Como é que a questão de restaurante é igual no Brasil, que o pessoal tem costume de, vez por outra, jantar fora, tem restaurante típicos de vários locais. Funciona igual aqui no Brasil ou é, ou é diferente essa, essa cultura de sair pra restaurante?
1: Aqui tem uma coisa engraçada, principalmente aqui em Vancouver, que eu percebi, eles saem bastante pra, pra almoçar e pra jantar, só que você vê todos os restaurantes vazios. A Fabiola e eu começamos a reparar por que que os restaurantes são vazios e são restaurantes considerados bons. Na verdade, o canadense, ele vai lá para comer. Ele termina de comer, o cara te traz a conta Você vai embora Então você, tem, você demora ali 20, 25 minutos Pra ficar no restaurante
0: A gente fica
1: conversando, tomando chope. É, E aqui tem até piada com relação ao brasileiro Que o brasileiro chega no restaurante, fica tomando cerveja O cara, você não vai pedir? Não, vou pegar um aperitivo, vai pegar um aperitivo Continua tomando cerveja, conversando, você não vai pedir? Não, não, então meu o prato Deu duas horas, o cara te traz a conta e te expulsa do restaurante Praticamente
3: Posso?
1: A não ser se você estiver consumindo, estiver fazendo um monte de coisa Movimentando, mas ele acha inútil isso
3: Sabe uma coisa que é interessante aqui do México? Primeiro, é, para desmistificar a coisa, Cidade do México ela é uma exceção dentro do México. Mas se você sai do, da cidade do México, o hábito do mexicano não é buscar um restaurante de aparência boa, chique. Aqui o que você vê na cidade onde eu moro mais comum é comida de rua. E a pessoa, não interessa se a comida é boa, cara. Você vê BMW, você vê Audi, você vê todo tipo de gente parando na rua pra comer a comida de rua. É tipo um,
0: um carrinho de hot dog nosso aqui?
3: É, é tipo... Não sei se você já viu no interior aí do, do Brasil. Esse pessoal que vem churrasquinho de gato na rua que eles montam uma churrasqueirinha e, e vai vendendo
1: sim bom
3: ah, então aqui tem muito desses dessas coisas que o pessoal aproveita um espaço monta uma uma churrasqueirinha e não tem muito eles não têm muita preocupação com a aparência do lugar come com a mão e sai andando comendo com a mão O restaurante você vai ver mais em cidades metropolitanas mas o que é mais comum é a pessoa comer na rua
0: e restaurante francês que não é possível né restaurante francês tem que ser o mais chique de todos de nossos aqui
2: Paris é uma cidade cosmopolita então também não dá para referenciar com o resto da França a comida na, na França ela é, ela é sofisticada por natureza né para o francês o almoço é muito importante é a refeição mais importante do dia eles prezam a comida que eles chamam de fezão, né, que é feita em casa. Então, se o restaurante coloca lá no cardápio fezão, ele ganha pontos por isso. O francês, ele valoriza e ele se dá inclusive o, ao luxo de esperar num restaurante 30 minutos para para ter um prato, por exemplo, sabendo que ele vai ser preparado ali na hora. Também o fato de ser bem montado o prato. Já por natureza, o prato francês ele não preza a quantidade, né? ele preza a parte plástica. Então, se come menos. Só que você acaba se acostumando e aí, depois de um tempo, você percebe que nós comemos demais no Brasil se come muita quantidade, inclusive meus pais quando eles vêm para cá eles primeira coisa que eles falam pô, cadê a carne? vou pedir aqui um filé veio isso, sabe veio um quadradinho de filé e é o que os caras comem e eles ficam plenamente satisfeitos não é que nem a gente que dá mais ênfase na carne aqui é um equilíbrio mais equilibrado mas no então restaurantes aqui é um ritual então o pessoal pega o almoço e fica uma hora uma hora e meia no restaurante porque espera faz questão de esperar pelo prato faz questão que o prato seja bem feito não interessa se vai demorar espera pelo prato, pede uma sobremesa espera pela sobremesa e depois fica ali conversando e, e, e mesmo que vai pedir um café vai depois fumar que, que o pessoal fuma muito então isso ali vai, vai, vai ocupar o espaço do restaurante durante aquele tempo todo e tá com fila, ele não tá nem aí porque ele tá ali curtindo o momento dele.
1: É saudável na parte de alimentação, mas o europeu fuma muito, né? Sim,
2: e o francês fuma muito. 34% da população adulta fuma aqui.
0: Caramba.
2: Caramba. Aqui não. Aqui o pessoal é o... bem saudável.
0: Aproveitando, falando de restaurante francês, eu vou contar uma história que aconteceu quando eu fui visitar o Mazina uns anos atrás. Tava eu, minha esposa e o Eduardo, a gente foi num restaurante e eu pedi de entrada uma sopa de cebola tava uma delícia. O Eduardo e a Raquel, minha esposa, pediram uma salada de entrada que vinha com uns cubinhos de bacon, que tava uma delícia também, né? Só que a Raquel não comeu todo o bacon, ela separou, deixou um pedaço, uma boa parte pro, pro lado. Eu achava que era história isso, mas o garçom depois veio tomar satisfação, o chefe, mas que é isso, você não gostou da minha comida? Não, gostei, mas não era muito. Não, não era muito, era o tanto que tinha que ser não comeu aqui tudo ficou até engraçado que chegou na, na hora da comida mesmo a gente não que, nem queria comer tudo falou não mas eu vou comer porque senão eu vou tomar expor do chefe
2: <risos> eles ficam inclusive isso é um é um código deles né eles o, a comida foi bem feita quando o prato vazio né o prato responde a pergunta essa pergunta para eles então, se você devolve o prato com coisa, até porque a quantidade é pequena, então você fala, pô, se o cara não comeu aquilo, então tava uma aposta uma né? O cara não curtiu. E aquele cara, no caso dessa, dessa ocasião, o cara era meio rude, assim, né? Mas é, foi. É, eles ficam chateados, assim, ele, pra eles é ruim.
3: Eu tô, tô, oh, tô fazendo analogia com eu fazendo comida pro meu, pro meu moleque aqui em casa, viu, cara? Gastei uma energia, fiz direitinho. Ele larga tudo no prato e fala: Não, não gostei. Oh,
1: aqui tem um negócio diferente. Aqui é, as posições são mais parecidas com as posições americanas. Eu, eu peso 100 quilos, eu não sou pequeno. Então eu consigo comer, eu como, eu como bastante. Agora a minha esposa, que é pequenininha, ela come meio e você vira pro, pro garçom e fala. Dá para embrulhar para levar? Aí ele embrulha na boa, não tem nada, os pratos são muito grandes.
3: É embrulhar para levar, boa você ter lembrado disso, porque aqui no México não é, é nada chato você pedir, todos os restaurantes, desde o mais chique até o mais simples, eles embrulham para levar. É, bastante quantidade. E ele se, se sobrou só arroz, o cara pergunta, quer que eu embrulhe pra levar?
2: Aqui, aqui, aqui é bem escrito, você fala assim, ah, vou embrulhar pra levar, o cara, o cara vai achar ou que você tá com uma urgência, que você precisa ir embora, que... ele vai te olhar estranho assim, ele vai achar que você tá com alguma urgência, vai falar, pô, o cara não teve tempo de comer, né? E também porque o cara vai falar, pô, ele teve um trabalho de montar seu prato, e aí depois ele vai virar esse, revirar esse prato num, numa quentinha, num, numa embalagem de plástico. Imagina a coisa bizarra que vai ficar, né? É, então o cara vai achar, não não, 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 então não come, não come, deixa aí. Você não pede um prato pra dois. Você, até a pizza aqui não é pra dois, não é pra três. A pizza é individual, é uma pizza do tamanho de um prato. Né? O que, que é a... um exagero, inclusive. Eu perguntei para minha filha o que
1: que as coleguinhas dela na escola comem e se eles compartilham, porque no Brasil as crianças levavam comida, então tava comendo se alguém quisesse comer, ah, sei lá, um pedaço da sua maçã que as maçãs iam cortadas, a criança compartilhava. Aqui não tem disso, não, não compartilha é muito difícil compartilhar, acontece muito pouco.
3: No México é igual, Guto? a escola ela ela batalha muito para as crianças comerem saudável. É o México é o país mais obeso do mundo. Né? Existe uma campanha forte agora para reduzir essa coisa da obesidade e o, pai, o México ele era antes de ser o país mais obeso ele já era o país de obesidade infantil maior também agora existe uma batalha muito grande então eles come, o Gustavo come saudável na escola por exemplo, uma vez a gente mandou uma coca porque é, ia ter um aniversário voltou a coca igualzinho, fechada <risos> não deixa
1: Aqui vende-se o caranguejo do Alasca. Aquele da pescas perigosas, sei lá como chama o programa. Você acha ele pra comprar, custa na faixa de 50 dólares o quilo. 50 dólares canadenses, estão 150 reais o quilo. Mas tem uma lojinha aqui em North Vancouver que é muito conhecida que chama The Crab Shop, que os caras vendem sanduíche. E aí você fala, Puta, o sanduíche é pequenininho. Mas ele sustenta um absurdo. A carne do caranguejo muito pesada, de certa forma, pra você se alimentar. Ela te, te deixa satisfeito, mas ela não fica pesada no estômago. Eu comi já e é bom pra caramba.
2: Vale, vale o investimento.
0: Caviar. Você já comeu caviar aí na França?
2: o Descargou. Cara, eu comi caviar aí no Brasil também.
0: Não, mas eu quero saber daí da França, pô.
2: O caviar é, é uma iguaria, né? Um negócio não é muito comum. Não, aqui você não encontra, assim, em qualquer lugar. Não é super barato. Não é, não é uma tradição dos caras de comer caviar em qualquer lugar. E o escargot? O escargot já é mais comum Frutos do mar tem bastante Não tanto aqui na região de Paris mas Nas regiões costeiras, principalmente na Bretânia Que é ali aquela região que é mais próxima da Inglaterra Ali o pessoal come muito fruto, muitos muito frutos do mar Eles comem muito marisco Eles cozinham, cozinham marisco em um molho E comem o marisco assim com batata frita do lado Que eles chamam de mule, mule frito. Lá, é, inclusive, é, tem muitos restaurantes que é, é rodízio, né?
3: Eu te dei água na boca, hein, Marazini? Já deu pra sentir até ser babando aí. Falando... <risos> Poxa, <eu gosto. risos>
1: Aqui, antes de eu vir, eu tinha uma impressão diferente. Eu falei, pô, é a cidade litorânea, eu vou comer peixe para arrebentar, vai ser barato, vai ser legal. Não é, não é barato, não. Aqui tem bastante salmão, mas também não é barato. E a qualidade do salmão aqui é infinitamente melhor do que eu já vi no Brasil. Tem salmão desde o rosinha fraquinho, tipo o chileno, até o salmão praticamente roxo, parecido já com como chama, com atum.
2: Só tem um detalhe aqui também, o salmão tem dois tipos. Tem o salmão pescado e o salmão criado. A diferença de preço é, é gritante. O salmão criado, os criadores, eles dão uma ração especial para o peixe que faz com que ele fique com a coloração que eles querem. Inclusive, ele fala que existem países que consomem mais um tom, então eles dão uma, uma ênfase para essa cor, para exportar para esse país. Ah, para outro país é um rosinha mais claro, então eles... É... É horrível isso, moral da história. Se for comer salmão, vale a pena se pagar um pouco mais caro, ou bem mais caro, às vezes, pra comer um salmão de verdade, cara.
3: Eu queria falar de taco. Cara, taco aqui é um negócio... É uma comida mais parecida com comida do que salgadinho, mas ela tem uma referência com salgadinho, coxinha. Ou seja, você tem... Pouco tempo, pouco dinheiro, você para numa padaria, você compra coxinha, esfirra, blá, blá, blá. Aqui o pessoal come taco. Só que como o taco é feito de ingredientes mais parecidos com comida do que com é, lanche, então o pessoal come taco até de almoço. Então, vamos lá. Aqui tem taco de carne de vaca, tem carne de porco, assadas, às vezes cozidas, às vezes é, vem com molho. Então, o taco mais, mais interessante que eu vi aqui, ele chama Al Pastor, que é a carne de porco Assado igual esse que é quebado, então ele parece esse churrasquinho grego. E aí, o outro é o cotinita pibili, é o taco de cotinita pibili. É uma carne que você tempera ela muito, ela é bem suculenta, né? E ela é um tempero meio vermelho, super gostoso. E é interessante que a tradição de comer esse taco é com cebola e a tal pimenta é, habaneiro. É um taco super picante, ela, sabe? É um taco que mais o pessoal local aqui come. Dois tipos de tortilha. Harina, que é farinha e, e, e maiz, que é milho. Ele é menos de um dólar, um taco. É uma comida barata. Ao contrário da, da comida saudável de Vancouver, se você quiser engordar 200 quilos em um mês, cara... Come taca e toma cerveja todo dia que vai chegar lá.
2: Comidas que você vindo para a França, você tem que comer. Se você vier numa época fria, você tem que experimentar uma raclete. Uma raclete nada mais é do que um preparado no forno com batata, queijo, bacon e cebola refogado. assim. Comida típica pesada calórica pro frio, muito bom. Outra que é uma receita que não é originária daqui, é uma região da região dos Balcãs, mas a galera aqui adotou há muitos anos é o bife tartar. Bife tartar é, é uma é uma receita base de carne crua, mas com condimentos tem tem até tem até um calicizinho de acho que é conhaque que eles colocam para dar uma uma encorpada. Se você tiver coragem, coma as pernas de rã. Tem também magret de canard que é, o pato, é tipo o pato assado e é clássico daqui tem quiche de vários sabores mas o clássico é o quiche Lorraine que é uma tortinha com uma massa base de ovo é, bacon e queijo muito bom Aqui no Canadá não
1: pode perder, tem que experimentar. Come o poutine, pegue uma porção pequena, porque se for comer demais ele é enjoativo para os padrões brasileiros. Como o cachorro-quente daqui ou dos Estados Unidos, principalmente se for feito de salsicha canadense, vale a pena.
0: E no México, Guto, o que, que não pode perder?
3: Não pode perder taco. E no resto, comida mexicana, é, ela segue muito base de carne. Então qualquer carne que você comer e você colocar uh, os chiles locais, é, vale a pena. Venha no México e coma as comidas mexicanas, que é uma delícia e é um sabor diferente.
0: eu, como bom mineiro, falo, se você estiver no Brasil, coma pão de queijo. <risos>